0: Wanneer heb jij nou voor de laatste keer het NOS-journaal bekeken en daar iets nieuws gehoord?
1: Er was ook een radiocontrolecommissie die bijvoorbeeld ervoor zorgde dat op de zender bevriende staatshoofden zoals Adolf Hitler niet beledigd werden. Maar elk dorp heeft minstens drie nieuwsites.
0: Je luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Knierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis die haalt zich nooit, maar Rijmer doet die vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en tot de kern van het nieuws te komen. Journaliste Clary Polak is onlangs overleden. En toen ze in 2014 een belangrijke oevenprijs won, toen zei de jury over haar... ...ze is altijd alert, goed geïnformeerd, geestig en met een monkelend soort ironie... ...was van plietpraat en aangenaam direct als dat nodig was. En jij wil even bij haar dood stilstaan, Han. Waarom?
1: Uh, omdat zij toch de vleesgeworden kwaliteitsjournalistiek op de radio en de televisie was. Het was een uitermate geschikte en getalenteerde interviewer. Ze heeft vrijwel haar hele leven gewerkt voor de VARA... en later voor de fusieomroep VARA BNN... voornamelijk als presentator van de radioprogramma's. En ze kon erg goed... ...interviews houden en doorvragen bij die interviews.
0: En, en daar was ze veel beter in dan heel veel andere journalisten?
1: Uh, toch wel. Ze was een bijzonder uh, talent. Ze liet nooit uh, haar eigen opvattingen de leidraad zijn van haar vraagstellingen... ...maar hmm. ze stelde de geïnterviewde in staat om wat hij naar voren wilde brengen... ...precies te formuleren. En dat is de definitie van een goede interviewer.
0: Ja, maar ze was natuurlijk wel een, een, een vara corrivé en, en haar trof wel eens het verwijt dat ze behoorlijk links was. Met name de wat meer rechtsere mensen kwamen vaak met dat verwijt.
1: Ja, en het probleem met, met de rechtsere, maar ook met de meer linksere mensen is dat zij het doorvragen... Uh, mm -hmm. vaak als een vijandige daad beschouwen. Omdat ze doorvragen beschouwen als een aanval op hun eigen ideologie... en hun eigen kijk op de wereld.
0: Maar goed, ze was, was van de Vara's. Ze is opgegroeid in een heel links nest. Ze was de dochter van Alexander Pola, die we nog wel kennen van Fars Majeur. Een, een soort uh, programma uit de 70e jaren. Zij was toch in alles heel links...
1: Uh, ja, maar dat kwam niet zozeer niet zo tot ja. uitdrukking in haar uh, journalistieke aanpak. Ze werkte nee. wel voor een links medium, namelijk De Vara.
0: Ja, ja. ze had een uh, mooie memoriam in de Telegraaf afgelopen uh, zaterdag. Wat ook eigenlijk heel neutraal gesteld was. Ik denk dat uh, de vakbroeders van haar haar uh, toch allemaal wel waardeerden. Zeker. Ja. Uh, maar goed, toch een uh, exponent van de publieke omroep, een, uh, een Corrie V. Um, en, en die publieke omroep die krijgt steeds vaker en harder kritiek. Uh,
1: dat is uh, inderdaad het geval. Dat is eigenlijk pas goed begonnen in uh, de dagen van, uh, van Pim Fortuyn. Dat heet, daarna heeft die kritiek niet afgelaten. Maar in feite is die kritiek veel ouder. Uh, die... Nee, dat Nederlandse omroepstelsel, dat is een doorn in het oog geweest... altijd van een gedeelte van de VVD en vooral van het dagblad De Telegraaf. Hmm. Uh, want die hadden zelf wel uh, ambities... In ieder geval op het gebied van het uitgeven van, uh, van omroepgidsen en misschien ook wel uh, op het uh, zelf beginnen van een radiozender. Zoals dat in de jaren 30 uh, in Parijs het geval was met de grootste krant van het land uh, Le Petit Parisien. Die had zijn eigen radiozender en dat mocht allemaal niet in Nederland. Het beste wat de Telegraaf kon bereiken was de drukorde krijgen voor de radiogids van de AVRO. Ja. En later heeft de Telegraaf nog eens een keer zo'n drukorde in, weet, uh, in huis te krijgen, omdat tos, ze zeker. ondersteuning gaf aan de Tros. Ja, ja. ja? Maar goed. Dat, en WNL, ja. die ja. tegenwoordig de Opgericht, maar, die is opgericht, die is opgericht door de Telegraaf. Ja. Door Jules Paradijs, de toenmalige ja. hoofdredacteur persoonlijk. Dus de Telegraaf zit altijd te maar... rommelen in het publieke omroepstelsel. Ze publiceren ook ah. altijd series en artikelen over de geldverspilling bij de publieke
0: omroep <laughs> Maar dus dat denk jij de, de wat meer rechtsere mensen van... Uh, dat ze daarom maar de publieke omroep pas links uh, verslijten... omdat ze het niet hun zin krijgen? Ja, is dat want, niet een beetje een
1: gemakkelijke kritiek, aan? Uh, nee hoor, want die, de publieke omroep is al jaren helemaal niet links. Sinds wanneer, wanneer heb jij nou voor het laatst een interview gezien... met een vakbondsleider? Terwijl uh, de leider van VNO-NCW en, en die, uh, die gezellige meneer van het MKB'ers... Uh, die lopen allebei de studio's plat.
0: Ja, en volgens mij heeft ook Geert Wilders eh, krijgt altijd ruimschoots aandacht bij het journaal op, ja. op andere momenten. Die weigert ook, voor ook de...
1: altijd te komen.
0: Hè? Ja, nou ja. ja, heel af en toe komt hij dan wel. En, en Thierry Baudet, en volgens mij zit er een soort hypercorrectie bij die publieke omroep. Dat ze maar niet voor links versleten willen worden. En daarom gewoon ook de rechtse stem aan het, aan het woord laten. Zeker. Maar laten we, eens, laten we eens beginnen over die publieke omroep. Hoe, hoe is dat wangedrocht eigenlijk ontstaan?
1: Um. Nou al die omroepverenigingen die uh, vieren uh, volgend jaar of in de jaren daarna allemaal hun honderdjarig bestaan. Uh, Schilder, radio uitzendingen om voor je lol naar te luisteren, die zijn een Nederlandse uitvinding. De uitvinding is gedaan uh, door een ingenieur die Hanso daar heette en die begon in 1919 op zijn radiozender uh, muziekprogramma's te verzorgen met zijn eigen grammofoon. Dat heeft voor die tijd was het. Muzikaal, en dat was ja. nog nergens ter wereld vertoond.
0: Was het voor die tijd eigenlijk alleen maar iets wat door het leger gebruikt werd?
1: Ja, en, uh, en door sommige uh, hele grote bedrijven en banken, want die waren erin geïnteresseerd om heel snel beurskoersen te weten.
0: Ja, ja dat, was, dat was een soort tele, moderne telegraaf was ja. dat dan. Uh, ja. En, en de, dus de radio zoals we dat tegenwoordig dan, dan kennen, dat is eigenlijk door meneer Itze daar uh, uitgevonden ja. in die zin. Met jaar... programma's maken okay. bedoel ik en, eigenlijk. Ja. En,
1: en een jaar later is er ook ja. iemand in Amerika mee begonnen en die verzorgde ja. een verkiezingsuitzending. Ja, Van de ja. presidentsverkiezingen. En dat is heel snel is dat aangeslagen.
0: Maar wie uh, luisterde daar dan naar die programma's? Want er waren uh, natuurlijk helemaal niet veel radio's in Nederland op nee, dat moment. Nee, maar
1: er waren wel allemaal liefhebbers. Uh, ja. Die noemden zichzelf luistervinken. Die bouwden vaak <laughs> hun eigen radio's. En uh, die hadden een grote technische belangstelling. Maar toch uh, wilden ze ook wel eens wat voor hun plezier horen. Dus dat initiatief van ITS, want dat was ja. zijn, zijn roepnaam, ITS, uh, werd erg gewaardeerd.
0: Ja, maar goed, dat is nog geen publiek omroep.
1: Nee, en iets is in 1924 failliet gegaan. Aanvankelijk had hij de steun en de medewerking van Philips, maar het was nogal een moeilijke man in de omgang. Dat is een van de redenen waarom Philips eh, over is gestapt naar een bedrijf waar het mm -hmm. aandelen in had, de Nederlandse Seintoestellenfabriek in Hilversum. Ja. Uh, die bouwden radio's voor het publiek en moesten er dus voor zorgen dat er wat op te horen was. Ja. En dus vroegen ze aan eh, Willem Vocht, dat was een technicus bij het bedrijf, om een zender te bouwen en om daarop radioprogramma's uit te zenden op de manier van iets. Dat heeft hij gedaan. Dat was een enorm succes opnieuw. En toen zei de directie, we moeten toch zien dat we aan die zender iets kunnen verdienen. Waarop Willem Vocht een vereniging van Luistervink organiseerde. Die had al tienduizenden <lacht> leden. Die noemde die AVRO. Ah, daar komt de AVRO vandaan. Ja, daar komt de AVRO vandaan. En in... Nederland was een verzuild land. Dus in katholieke en in protestantse en in socialistische kring kwam op de gedachte om ook zoiets te beginnen. Die begonnen hun eigen verenigingen, de KRO, de NCRV, de VPRO, de VARA. En dan kon je zendtijd huren op de zender ja, ja. Van, de van de HDO. Want die omroep heette de Hildesumse Draadloze Omroep.
0: Maar dat is nog steeds geen publieke om, omroep. Het is nee. gewoon nog commercieel, nog gewoon uh, ja, publiek. Nou, nou ja, wel publiek, maar in de zin dat de overheid zich er nog niet mee
1: bemoeit. Ja, maar die ging zich er daarna heel sterk mee bemoeien. Ja. En die wilde greep krijgen op die omroep. In, in veel andere landen had je inmiddels al publieke omroepen. Alleen in Frankrijk, dat is iedereen vergeten, en in de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika was hij van het begin af aan uh, commercieel. Uh, dat wilde de Nederlandse politiek niet, want de radio was iets dat had te maken met cultuur en met schoonheid en met opvoeding en je moest er vooral geen revolutionaire mededelingen op doen of rare muziek draaien of de danswoede bevorderen
0: is zeker negermuziek gedraaid op de radio. Nou, ja, oh ja. ja.
1: Uh, door het orkest van Hans Mossel. Ja. Maar um, dat leidde ertoe dat er een ordening is gekomen met twee radiozenders en de zendtijd werd netjes onder de omroepen verdeeld. De Avro en de Telegraaf waren voor een Nationale publieke omroep. En die zou dan AVRO moeten heten. Ja. Dat is niet doorgegaan. En dat systeem van omroepen hebben we eigenlijk nog steeds. Er zijn wel allerlei hervormingen in uh, aangebracht. Maar nog steeds zijn de omroepen van wezenlijke ja. invloed op de programmering.
0: Maar luister, de vrijheid van meningsuiting staat toe dat we allemaal ons ontzegje kunnen doen op de manier waarop dat zouden willen doen. Maar waarom gold dat dan niet voor de radio's? Het zou toch eigenlijk een beperking betekenen van de vrijheid van meningsuiting?
1: Nou, ze het, het gebruikten daarvoor twee argumenten. Eén argument was het beperkt aantal frequenties die in die tijd beschikbaar waren voor radiozenders. Als er twee ja. zenders op dezelfde frequentie zaten, kreeg je akelig gepiep en zo. Ja. Dus daar ja. moeten afspraken over gemaakt worden. Ja. En verder was men heel erg bang voor het uh, bederven van de volksziel. Er was ook een radiocontrolecommissie die bijvoorbeeld uh, ervoor zorgde... dat op de zender bevriende staatshoofden zoals Adolf Hitler niet beledigd werden.
0: Ja. Nou, dat klinkt toch als behoorlijke censuur en uh, macht van de overheid. Een beetje in strijd met de principes van een vrije staat, zou ik zeggen. Ja, hoewel het
1: vrijer was dan in heel veel andere landen. Hè? Omdat ja. uiteindelijk elke omroep zijn eigen beleid mocht bepalen. En elke ja. omroep werd in feite gerund uh, door een bestuur dat gekozen was door de leden.
0: Ja. Behalve dat, de dat... KRO. Maar dat, dat systeem, dat bestaat eigenlijk nog steeds. Maar na die uh, begintijd zijn er toch wel wat aanvallen geweest. Ik herinner bijvoorbeeld nog Radio Veronica wat van een zeeschip uh, uitzond. Ja,
1: vanaf de jaren 50 zijn er Nederlandse ondernemers, die gesteund door de VVD, die zeggen we moeten naast de publieke omroep een commerciële omroep hebben. In ieder geval op de televisie, net als in Engeland. Nou, ja. dat feest ging, ging niet door. En nou, slim... dus toch wel,
0: er zijn toch wel uh, pogingen gedaan om vanaf een, een, een rem een voormalig booreiland, ja, tegen je uitzendingen maar te was, maken. Dat
1: was op zee waar de, Nederlandse, waar de Nederlandse staat geen macht had. Dus Veronica zond uit vanaf een, uh, een oud schip wat ergens voor anker lag. Ja. En uh, het remeiland stond op een booreiland. Ja. En dat Nederland eh, is al na een paar maanden door de Nederlandse mariniers geannexeerd en bezet. En dan was het afgelopen. Met maar buiten. lag dat
0: in de, in de territoriale water of daarbuiten?
1: Het lag daarbuiten, maar je kan het, dan kan je het altijd nog annexeren. Het ding stond met zijn poten in de grond. Hè. Dat is wat anders dan een drijvend schip.
0: En, en, en waarom is dan uiteindelijk Veronica dan, dan ook toch gestopt? Want dat lag dan ook buiten de territoriale uh, wateren.
1: Veronica is heel lang vrij alleen geweest, maar vanaf 1955, 19, 1965, 1966, 1966 begonnen er allemaal van dat soort schepen bij te komen die zich richten op een Engels publiek. Bijvoorbeeld Radio Caroline en Radio Londen. Die maakten een ja. hele goede, heel uh, vernieuwende programma's met erg veel popmuziek. Ik luisterde altijd naar Radio Londen. Euh, omdat dat de minst beschaafde was. Big L En ik was ook voor de Stones. Ja, oh. huh? Ook
0: dat nog. Maar, maar dat is nog... Dat verklaart nog niet waarom Veronica dan gestopt is.
1: En toen zijn er door verschillende Europese landen wetten aangenomen die ja. hun macht over de Vrije Zee uitbreiden zodat ze die zenders uit de lucht konden halen. Ja, joh, 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 joh. In Nederland... Zij heeft dat ertoe geleid dat er een nieuwe popzender bij kwam. Heel veel. Bij ja. de publieke omroep. Maar ook dat nieuwe omroepen tot het, tot het bestel, zoals dat heette, toe mochten treden als ze maar genoeg leden wisten te verzamelen.
0: Ja, zo is Veronica, maar ook de Tros en de EO zijn het bestel die binnengekomen. Die
1: zijn toen het Ja,
0: niet in die volgorde, maar ja. die, die zijn ook deel uit gaan maken. Ja. Nou ja, dat zijn dan een paar kleine aanpassingen. Uh, we hebben toen ook iets gehad als de vorming van de, van de, van de NOS... of de, de, wat tegenwoordig de NPO heet dan, uh, toch? Ja,
1: um, want de hele nieuwe regeling was ook een compromis... de VVD en... Uh, uh, en een gedeelte van de publieke opinie was voor een omroep zoals de BBC. Een nationale omroep. Ja. Zonder de zogenaamd verouderde omroepverenigingen. Of zoals dat in België trouwens geregeld is. En uh, toen kwam, werd er een nos in het leven geroepen met 40% van de tijd om zulke algemene programma's te maken. En nog steeds hmm. is de NPO... Een, een zendgemachtigde die dit soort programma's voor iedereen moet maken, aan de BBC. Althans, zo is het niet geformuleerd, maar de opdracht lijkt daarop. Het heeft ook geen leden, hè, de NPO. Nee. kan je geen lid van. Nee, en en, en dat,
0: dat zijn de programma's als het nos uh, grote ja. sportevenementen, uh, heel ja, vaak. maar ook, maar ook, ook bijvoorbeeld een, ja. een begrafenis van een koning of een ja. koning. Allemaal dat soort dingetjes. Uh, 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 nou ja,. Uh, Fundamenteel is, is er niet echt wat veranderd. Maar volgens mij wil niemand dit systeem handhaven. Maar we komen er ook niet vanaf.
1: Ik wil het wel handhaven. Ik wil het zelfs terugbrengen tot zijn oorsprong. De onderhoopverenigingen maken de programma's. Je hoeveelheid zendtijd en je subsidie hangt samen met het aantal leden.
0: Maar dat is toch helemaal iets uit een andere tijd Han.
1: Ja, zoals de democratie. zo democratie. Aan...
0: Ja, dat is een makkelijke dooddoener. Nee, maar dit, 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 dit sluit toch helemaal niet meer aan bij het, 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 het beeld van een gemiddelde Nederlander. Die, die voelt zich toch helemaal niet meer zo betrokken bij zuilen die er zijn. Of, of dat, dat, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten door wie programma's gemaakt uh, uh, worden. Dat is ja. toch gewoon een hopeloos verouderd systeem. En nog even los daarvan. Het is allemaal heel navelstaarderig geworden, want er zijn mensen die, die op, op sociale media een veel grotere kijkerschade hebben dan de alle omroepen bij elkaar, bij wijze van spreken.
1: Nou, dat is natuurlijk ook het geval, want jij zei er zijn geen fundamentele veranderingen geweest. Er zijn zeer fundamentele veranderingen geweest.
0: Maar niet binnen het publieke bestel, al zodanig?
1: Niet binnen het publieke bestel. Maar wel uh, in, bij de elektronische media. Nou, tegenwoordig natuurlijk. heeft elke gemeente zijn eigen radiozender. Ja. En zijn eigen, vaak zijn eigen televisie. Er zijn regionale ja. omroepen. En ja. als ik een radioomroep wil beginnen, kan dat met ingang van vanavond.
0: Ja, je kan dat gewoon op het internet ja. doen tegenwoordig. En wat wij nu doen is eigenlijk ook gewoon een radioprogrammetje maken. Maar dat noemen we dan een podcast.
1: Ja, die podcasts zijn de opvolgers vaak, meestal van de kwaliteitsprogramma maken. Nee, die podcasts zijn de opvolgers van Clary Polak en haar manier van programma maken.
0: Nou, ik zou mezelf niet willen vergelijken met Clary nee. Polak. Nee, maar het is wel het streven. Ja.
1: ja we ja. wij, wij doen niet aan de waan van de dag, zeggen we zelf. Dat doen we nee. ook niet. En uh, we proberen een beetje dieper op de zaken in te gaan. En dat zie ja. je bij vrijwel alle podcasts. En die zijn gespecialiseerd op ja. een specifiek onderwerp. Ja, en, ja en want dat, als je
0: naar de, naar de normale radio luistert... dan heb ik het even niet over de muziekzenders... want iets als Hilversum 3... Ja, dat is eigenlijk nog een marginaal station. Radio 2, of Radio 3, is dat heet dat tegenwoordig. Radio 2 is eigenlijk wat vroeger dan Hilversum 3 was. Met, met veel uh, verstrooiing. En dan hebben we Radio 1, wat eigenlijk alleen maar gaat over actualiteit. En, en onderwerpen die op een korte manier besproken worden. En ja. podcasts geven juist weer de gelegenheid om een onderwerp wat uit te diepen. Precies. En dat vind ik juist heel erg interessant. En dat had je vroeger wel op de radio. Ik herinner me programma's van Wim Keizer ZI, op, op bij de varen op zaterdagochtend bijvoorbeeld. Waar ik graag naar luisterde. En nou ja, op zondagochtend heb je nog uh, het spoor terug. Dat is hun geschiedenisprogramma van de VPRO. Daar gaan ze ook nog wel eens een keer de diepte in. Maar over het algemeen blijft het toch allemaal behoorlijk aan de oppervlakte. En, en ja, mijn grote probleem met, met, met de huidige omroepen is, is dat ja, ik, ik hoor zo weinig nieuws. Wanneer heb jij nou voor de laatste keer het NOS-journaal bekeken en daar iets nieuws gehoord? Uh,
1: gisteravond. Maar uh, het is wel een heel oppervlakkig journaal geworden. Uh, ja, het is toch is niet geen... nieuw.
0: alles wat daar voorbij komt. Ik heb het ook nog even teruggekeken vandaag, voor, vandaag. Alles wat daar voorbij komt, daar heb ik al lang kennis van genomen. Inclusief bewegende beelden op nu.nl. Bijvoorbeeld op, op de AD of op de Telegraafsite, Of gewoon dat het voorbij is gekomen op mijn Instagram of op mijn Facebook. Uh, ik, ik, ik weet het allemaal al.
1: Ja, Nou, ik wist een paar dingen nog niet, maar ik was niet tevreden over de manier waarop het allemaal uh, gebracht werd. Ik erger mij aan de oppervlakkigheid van de zogenaamde politieke duiders ja. van het moment, zoals uh, die meneer Vullings. Ja. En vroeger bij de publieke uh, omroep uh, Jair Ferwerda, die godzijdank naar RTL4 is gegaan... Uh, dat is toch het voorbeeld van de teleurgang van de politieke journalistiek. Deze poging tot grappig zijn, dit gegijns, dit nabouwen in andere woorden wat ministers net hebben verteld.
0: Ja, dus we zijn dat een beetje kwijtgeraakt. Maar dat doen ze allemaal omdat ze denken dat op die manier kijkers kunnen krijgen. Kijk, die hele publieke omroep is eigenlijk opgebouwd om een paar talkshows heen en het journaal. Okay. Verder gaat het toch niet. En dan als ik naar zo'n talkshow zit te kijken, dan hoor ik wat Gerrit Joling vindt Gerard Joling vindt van vind van de. Van de van de inval in Oekraïne. Ja, daar ben ik toch helemaal niet in geïnteresseerd.
1: Nee, daar heeft hij uh, namelijk geen verstand van. En heel veel mensen die voor Oekraïne kennis uh, doorgaan ook niet. Nee. Of uh, ze hebben een of andere privéagenda. Pas hoorde ik nog een generaal die zei, er staat niks in de Russische krant uh, over de oorlog. De Russische kranten staan daar vol mee. Vol
0: van, ja. Dat
1: kan ik controleren, omdat je met Google Translate tegenwoordig een heel ja. aardig beeld krijgt van wat er in Rusland in de kranten staat. Ja. En dat zijn ja, heel veel verhalen over dappere soldaten natuurlijk, maar dat zie je aan de Oekraïnse kant net zo goed. Ja. Dus het is, dit, dat zijn zo'n mededelingen tussendoor, van, en die mededelingen zijn onjuist. Vers 2 is of de berichtgeving over die oorlog klopt en beide partijen liegen dat ze barsten, dat is duidelijk. Ja. Ja, en, en dat wil en, ik geanalyseerd zien door iemand die de taal spreekt, die de geschiedenis kent. Maar en die geen, ben jij heel GBJ-Hilterman
0: van vroeger bijvoorbeeld. Ja,
1: of Mark Janssen. Ja. De auteur van het boek Grensland, een oude professor aan de Universiteit van Amsterdam, die heel mooi en ja. goed kan vertellen. Maar dan
0: heb je ook even een paar minuten nodig ja. om iets uit te leggen en de nuance aan te brengen en daar is dan weer geen tijd voor. Ja.
1: Het basisprobleem bij de publieke omroep, althans bij veel omroepen, is denk ik de grote minachting voor de intelligentie van de gewone mensen. Ja. Alsof die niet langer dan een minuut kunnen luisteren. Ja. Alsof die vox-pops moeten horen. Ja. Alsof die zich niet in iets kunnen verdiepen... als het maar goed en helder en duidelijk gebracht het is. Bijvoorbeeld schandalig hoeveel buitenlandse correspondenten er zijn wegbezuinigd. Terwijl, dat zie je aan de oorlog in de Oekraïne... Uh, daar dingen gebeuren die ons rechtstreeks treffen tot en met in onze portemonnee. En dan ja. zit daar een of andere freelancer die uh, heel Zuid-Amerika moet doen en vanuit ja. Mexico loopt ja. te vertellen over Ecuador. Dat is ja, onzin. Ja,
0: ja, 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 Ecuador,
1: de grootste doorvoerhaven van drugs naar Rotterdam op het moment. Ja. Het is een belangrijk land.
0: Ja, 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 ja. ja dus, dus ze missen in die zin ook wel een, 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 paar, een paar zaken. Maar ja, waar moet dat dan naartoe? Uh,
1: ik denk dat uh, bij de publieke omroep uh, zoveel mogelijk de invloed van de omroepen versterkt moet worden en niet allerlei andere instanties die zich daarmee bemoeien. Uh, zoals door de regering benoemde besturen van de NPO in zijn totaliteit, zoals zendercoördinatoren met hun oh, ja. vooroordelen over de domheid van het publiek enzovoort. Die moeten allemaal weg, gewoon... Elke omroep krijgt een stukje zendtijd, krijgt een stukje van uh, de belastingcenten en ze moeten zien dat ze het daarmee doen. Oh, dat en is dat jouw lijkt, oplossing. En dat lijkt mij en... dat dat de beste, de beste producten oplevert en daar moeten mm -hmm. omroep ook alle kansen krijgen om dat op modernere wijze te doen, bijvoorbeeld met podcast door heel sterk in te gaan op uh, de wens van het publiek uh, om later te kijken, niet op het moment dat iets wordt uitgezonden ja. uh, want we, maar we zetten zelf onze tv-avond in elkaar. Ik vind het merkwaardig dat je voor NPO start daarin kun je gemiste programma's uh, Bekijken dat je daar een abonnement op moet nemen, terwijl ik al ja. belasting betaal voor de NPO. Ja. Kijk, als, als RTL dat doet, dat zijn geldwolven. Oké. Okay.
0: Ja, ik heb de NLZ-app. Daar betaal ik ook iets van 8 euro per maand voor. En ja. daar kan ik ook alle commerciële omroepen terugkijken. En soms ook vooruitkijken. Als ik dat zou, zou willen. En daar zit soms wel eens wat interessants bij. Maar ja goed. Een documentaire mag tegenwoordig ook niet langer dan 20 minuten duren. Nee. Uh, dan denk je. Nou dat kan toch wel eens een beetje anders. Ja ik denk dat de publieke omroep het gewoon. Erg aan het uh, uh, verliezen is. Uh, en, en de, de staat. Die, ja, die grijpt daar ook niet op in. En het nee. is ook eigenlijk helemaal niet spannend. Want ja de. De, wat er op internet gebeurt, wat er op pod, met, met podcast op de sociale media, met kanalen als Blackbox TV, wat je er verder ook van mag vinden, hè, waarin mensen zich gewoon zelf organiseren en zelf programma's gaan maken, ook iets als café welsmert waar heel veel wappies bij elkaar komen. Ik kan daar graag naar kijken om, om te horen hoe andere mensen erover de denken. Overdenken. die organiseren gewoon hun eigen tegenspraak, ja. zullen we maar zeggen. En, en, en dat is voor hun de manier om, om, om ja, ook de eyeball zeg maar te, te scoren die ze, ze willen hebben. Ja. En daarmee ja, wordt de relevantie van het hele publieke bestel... eigenlijk gewoon steeds kleiner.
1: Ja, maar dat, hoe zich dat zal ontwikkelen, dat, uh, dat zullen we zien. Ik denk wel dat dit soort initiatieven... De maar waarom zou
0: je die dan ook niet subsidiëren? Zoiets als uh, Black Box TV.
1: Waarom zouden zou dat,
0: dat, 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 dat zouden we dan toch ook kunnen?
1: Uh, en on onder welke voorwaarden zou je dat moeten doen? Kijk, uh, het hebben van leden is natuurlijk een goed criterium voor, uh, voor het geven van subsidie. Uh, je zou Black Box kunnen subsidiëren met uh, als argument, die maken goede programma's. Maar dat is staatsbeïnvloeding van de inhoud. Want nou als ja, jij braaf bent, ja. krijg je geld. En als je stout bent, krijg je het niet. En dat moet ten alle tijden voorkomen worden. Je zou dat. Nou
0: jezelf ja, zie je dat nu met een omroep als ongehoord Nederland die dan in ogen van. Uh, allerlei uh, beleidsmakers binnen de publieke omroep uh, dingen doen uh, die eigenlijk uh, niet mogen. En dan gaan we die omroep maar verbieden. Laat ik, het, laat ik helder zijn, ik vind het vreselijk wat ze uitzenden bij Ongehoord Nederland. Het is tendentieus, het klopt niet, het is een grote meningenfabriek. Het heeft niks met journalistiek of wat dan ook te maken. Maar er zijn blijkbaar mensen die dat belangrijk vinden. Die zijn namelijk lid geworden daarvan. Laat die mensen gewoon dat die uitzendingen maken. Wat maakt mij dat nou uit?
1: Ja, Ik ben het daarmee eens. Ik wil er nog iets aan toevoegen. We hebben in Nederland wetten op het gebied van... Smaat en lasten ja. en, uh, en discriminatie. En die moet je gewoon toepassen. Ja. En er staat ook nog in de wet. Niemand heeft uh, van tevoren toestemming nodig om enzovoorts. Precies. Dus ik vind dat dus, de, als je ze aan wil pakken. Dan is er de Nederlandse wet en dan is er de rechter. Via wie je dat kunt doen. Maar ja. ik vind nee laat die mensen vanuit het bestel gooien. Omdat ze... Eh, niet aan verhoor en wederhoor doen of zo, dat, eh, eh, ja, dat weet ik niet.
0: Ja, ik, maar bovendien gebeurt er nog iets anders. Je, je vervreemdt een hele grote groep mensen van je die uh, wel daarnaar wil kijken. En je uh, zorgt alleen maar voor een verdere polarisering in de maatschappij, denk ik, uh, door dat soort zaken.
1: Maar ik denk het wel, maar ik denk dat dat ook wel, uh, wel meevalt. Bovendien, als je ongehoord Nederland van, uh, dus uit het publieke bestel haalt, als je dat zou doen, dan gaan ze natuurlijk zelfstandig verder.
0: Ja en precies. En dan doen ze precies dezelfde, dezelfde dingen. Nou ja, ik ben zelf een groot liefhebber van, 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 van podcasts. Daar kan ik heel graag naar luisteren. Juist ook voor de verdieping. Gewoon eens ergens een uur naar luisteren. Of uh, uh, een, een, een stuk geschiedenis. Of een, 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 een onderwerp gewoon echt uitdiepen. Dat, ja, dat vind ik heel erg leuk. En ik zie ook dat dat onder jongeren best wel aanslaat. En dat die ook naar luisteren.
1: Ja, en vooral ook dat ze ze zelf maken. Ja. Nee, ik woon zelf in de stad Schiedam. En er zijn nu verschillende lokale podcasts.
0: Ja, nou dat komt, is toch fantastisch. Er
1: komt nu bijvoorbeeld een podcast over twee heksen uit de 16e eeuw. Wat ja. is er met die heksen gebeurd in Schiedam? Die zouden gemarteld worden, want ze bekenden niet. Toen zijn ze in hoger beroep gegaan bij het Hof van Holland... en ze hebben dat gewonnen. En sindsdien was het afgelopen met de heksenprocessen in Nederland. Nou, dat is een interessant onderwerp. Zeker. Ook voor deze tijd met onze hedendaagse heksenprocessen. Ja. Dat doen lokale mensen.
0: Ja. Dat
1: is geweldig. Dat zie je overal gebeuren. Hè? Ja. De regionale gedrukte pers is eigenlijk weg. Dat zijn allemaal klonen van het algemeen dagblad. Maar ja. elk dorp heeft minstens drie nieuwsites. sites. Ja. He, die moeten het nog leren, dat zie je. Maar de lokale gedrukte pers van 140 jaar geleden, die moesten het ook nog leren. Ja. Dus er zijn een aantal hele gunstige, mooie ontwikkelingen aan de hand. En er is ooit wel eens gezegd, een eeuw geleden, de vrijheid van drukpers is het recht van een miljonair om een krant uit te geven. Ja, maar dat, en dat geldt, geldt tegenwoordig niet meer. Nee.
0: nee, precies. Precies. Dat is toch mooi. En ja, dat is leuk, want wat je beschrijft is eigenlijk uh, inderdaad het steeds minder relevant worden van een grote publieke omroepen zoals we die kennen. Uh, en het zou misschien een idee zijn als de minister die lokale initiatieven, wat hij overigens ook doet, uh, nog wat meer
1: zal, uh, ja. zal ondersteunen. Ja, de minister tot nog de afgelopen 25 jaar is de minister. Uh, wel erg steeds van het, van het de, de publieke omroep pesten. Fusies afdwingen van omroepverenigingen enzovoorts.
0: Ja, ja of het uh, budget ook weer een beetje uh, terugdringen, ja. een beetje afhankelijk van het, de signatuur van, ja. uh, van, de, van, de, van de minister. Nou ja, we kunnen er nog lang over praten, dat gaan we nu niet doen. Uh, we moeten ja. er een uh, einde aan maken aan deze aflevering van het uh, Geheugenpaleis. Ik vind toch wel dat je eigenlijk positief eindigt. Met name die, die lokale initiatieven die er zijn. En, en ja, op een andere manier wordt toch voortgezet dat mensen geïnformeerd worden op, met moderne middelen. We maken deze uitzendingen op deze podcast, moet ik eigenlijk zeggen, in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl Abonneren op onze podcast kan in de podcast app die je vaak gebruikt en krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, sturen een bericht naar info.praatkast.nl uh, Voor nu bedankt voor het
1: luisteren en uh, tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.